0: Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa, historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Aquí, en la radio de todos. En la radio de todos.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en Historia de nuestra historia, nuestro nuevo horario de la madrugada del día sábado. Noche de viernes, madrugada del sábado. Eh, hoy tenemos un invitado, amigo de la casa, ya lo hemos tenido el año pasado. Y nuevamente este año con un nuevo libro. ¿eh?
2: Estamos hablando de Juan Pablo Escobar, Juan Sebastián Marroquí Santos, pero Juan Pablo Escobar también, ¿no? Así es. ¿Sí? La gente pues, piensa que el nombre es importante, pero para mí realmente no lo es. Claro. Para mí son importantes las acciones. Estamos hablando del hijo de Pablo Escobar, que acaba de
1: sacar eh, un nuevo libro sobre la historia de su padre, Infraganti así se llama, eh, que fue un bueno un recorrido por los personajes secundarios, pero no tanto, de la vida de Pablo Escobar, en un viaje por Colombia a ver a toda esta gente que tuvo que ver con la vida y con la muerte de tu padre y con tu vida también, por supuesto, ¿no? porque el que tenía que ver con la vida de tu padre tenía que ver con la tuya. ¿no?
2: Sí, todas, todas sus acciones, buenas o malas, siempre repercutían contra la familia y en este ejercicio de investigación sobre la propia vida de mi padre, pues, tuve No sé si la valentía o la estupidez de ir a, a despertar a viejos enemigos de mi padre Para que me contaran cómo lo veían a él no Creo que uh -huh. es de hecho el primer ejercicio que permite a través de un libro Que es los enemigos de Pablo Escobar hablen de lo que sintieron De los temores, de los odios y de toda esa relación eh, violenta Que los que nos unió a todos como uh -huh. familias ¿no? Y creo que también revela aspectos que hacen a la capacidad de reconciliarnos de nosotros, los seres humanos, muy a pesar de estas historias tan violentas que nos han unido en el pasado. ¿no? Para no dar por supuesto nada, eh, hagamos una síntesis de
1: la historia de tu papá y cómo tu papá llega al mundo del narcotráfico, ¿no?
2: Bueno, te diría que mi padre fue un hombre que a los 23 años declara una ambición desmedida, que la comparte con sus amigos del barrio, eh, diciéndoles si a los 30 años no tengo un millón de dólares, me suicido. Y este, intenta ingresar a la universidad, obviamente eso se ve frustrado y rápidamente vuelve al camino del crimen. ¿no? Eh, su experiencia mayor fue con el tema del contrabando de electrodomésticos, y sobornando a la policía para que estos cargamentos pudieran llegar a destino. En una época en la que aún se hablaba del contrabando de cocaína y no del narcotráfico como claro. tal. Uh -huh. Y él, con esta experiencia que adquiere en el tema del contrabando, eh, en una época en la que eran los norteamericanos quienes llegaban a Colombia en sus aviones privados a llevarse la droga, él eh, decide ve, el, ve digamos la oportunidad y la toma en un momento en el que las autoridades no estaban prestándole la debida atención al problema de las drogas en el mundo. Uh -huh. Y creo que el momento para él es preciso y termina siendo perfecto para garantizarle un éxito que creo que ni siquiera él mismo eh, lo soñó ni se lo imaginó. Creo que, que de hecho lo desbordó y lo superó. Uh -huh. Cuando planeaste este viaje a Colombia, ¿qué, qué expectativas tenías Cuando este viaje
1: de el retorno, podemos decir, ¿no?
2: Bueno, fue... Mmm, cuando iba, por ejemplo, a encontrarme con Ramón Izaza, el jefe paramilitar de la zona del Magdalena Medio en Colombia, tipo que había pagado 12 años de cárcel, que había confesado más de 300 crímenes y que había sido uno de los enemigos más fuertes de mi padre, de hecho lo sobrevivió a él. Yo recuerdo muchas veces que mi papá pues, me hablaba de, de Ramón Izaza y, y me decía, como finalmente termino titulando ese capítulo, ¿no? este hombre tiene más vidas que un gato porque mi padre decía que le había hecho más de 13 atentados, el señor Ramón Izaza recuerda 8, por ahí por ahí los que no recuerda son los que mi padre le hizo y no funcionaron, uh -huh. eh, y este tipo se salvó milagrosamente de muchos de ellos, en alguna ocasión el vehículo en el que se transportaba eh, fue partido a la mitad exactamente por una bomba, él iba dentro del vehículo y se salva milagrosamente, eh, uno de sus hijos, John y Sasa, muere en, en esta guerra atroz. Y fue un encuentro difícil porque ir a ver un enemigo de tu papá que hay eh, en el medio esos antecedentes de violencia tan fuertes. Y escuchar uh -huh. de un señor que además llega a la reunión con 25 hombres y yo llego solo, eh, evidentemente es difícil enfrentarse y ahí te preguntas qué estoy, ¿Qué estoy haciendo, haciendo acá? aquí. Y te acuerdas claro. de tu hijo y no sabes si eres uh -huh. eh, muy atrevido o muy idiota. Aparte estamos hablando de una persona que no le importa nada, ¿no? Y Sasa, me imagino eh, que... Me desaparecía y no tendríamos el placer
1: de esta estar conversando en este momento. Exactamente. Aparte era sí. la oportunidad de vengarse, ¿no? Totalmente. Así como a tu papá le mató al hijo, él te podía matar a vos.
2: En el mismo acto. Y yo tuve la oportunidad de hablar con su hijo, alias Terror, eh, por supuesto, John, Muy explícito en la Explícito, y sí. John era su hermano. Y la verdad es que fue una conversación muy breve, pero muy poderosa, porque su gesto siempre fue de mucha amabilidad. Me agradeció que yo haya ido a visitar a su papá y que me haya arriesgado a hacerlo. Uh -huh. Sabía las, eh, digamos, las decisiones que yo tuve que tomar para, para tomar la determinación de finalmente acceder a, uh -huh. a esa reunión. Y me dice algo que, que yo creo que es muy vigente para la problemática actual colombiana, y es hay que mirar para adelante. El pasado pasó y fue muy duro, pero hay que dejarlo donde está. Uh -huh. Eso no significa que no lo reconozcamos, eso no, no significa que no se hable de él, significa que tenemos que tener la capacidad de superarlo y de no quedarnos eh, patinando en esos viejos odios. Y la verdad que fue eh, por la mirada, por los gestos, por su tono de voz, es súper esperanzador para mí y creo que este libro reúne una serie de testimonios que a lo largo de cada uh -huh. capítulo en muchos de ellos tengo encuentros con víctimas que también tienen esa misma visión a pesar de la violencia que nos mantuvo tristemente unidos Bueno,
1: ya que estamos, y obviamente como colombiano te tengo que preguntar, ¿qué opinas del proceso de paz ¿no? que se está abriendo
2: en este momento con toda su complejidad? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que en este momento histórico para Colombia Estamos como en la supuesta terminación de un conflicto de 50 años y se están reabriendo diálogos con otra guerrilla que es el ELN uh -huh. así como es que tenemos en paralelo dos procesos de paz con dos actores del conflicto a considerar porque evidentemente han sobrevivido durante décadas a los ataques del Estado y al final nadie ha ganado, ¿no? uh -huh. Los únicos que hemos perdido hemos sido el pueblo de Colombia que hemos estado en medio de ese fuego cruzado de esa particularmente ola. los campesinos de la zona no es tremendo sí, el, son es tremendo. casi 5 millones de desplazados por ah. la violencia en Colombia y eso es una cifra muy considerable eso es una ciudad entera de desplazados por una violencia que no, no tiene fin uh -huh. ahora en el hablando y recordando lo que ha sucedido pues en, en meses pasados con el tema de de este referendo no en el que uh -huh. el pueblo debería votar si quería vivir más en guerra o en la paz con todo respeto por el quien haya querido hacer esa pregunta, me parece que eh, fue una estupidez. ¿Cómo se le va a preguntar al pueblo si quiere más paz uh -huh. o si quiere más guerra? Creo que el deber de todo funcionario público es garantizarle la paz a sus ciudadanos y no consultar si está bueno o no hacer uh -huh. la paz. Eso es el deber y es la obligación de cada funcionario. Y... Qué notable que justamente los funcionarios de la otra parte, de la, digamos la contraparte política del presidente Santos, defiendan la guerra, no la idea uh -huh. de la guerra. Como si fuera algo que le fuese a traer beneficios claro. al país. Uh -huh. Y creo que si Colombia no ha podido, aún a pesar de la guerra, ha prosperado y no lo ha podido hacer como debería, es por las guerras que estamos Tal. viviendo. ¿no? Estás por hablando de, de Uribe y compañía. ¿no? Exactamente, sí, de, uh -huh. de Uribe que, que se reduce el, un tema tan importante como la paz de un país al enfrentamiento mm. personal entre dos políticos Que uno cree en la paz y el otro cree en la guerra Y en el medio están de rehenes 48 millones claro. de colombianos ¿no? mm -hmm. Bueno, volviendo un poco
1: a, a, a este apasionante libro Hay algo que todo el tiempo trasunta o da vueltas Que es la, la obvia complicidad del Estado y de los Estados Unidos con el con lo que hoy llamamos narcotráfico, que vos decías antes era la venta de cocaína, pero que hoy es narcotráfico, sin duda. Uh -huh. Que está un poco, respira el libro eso, ¿no? Esa complicidad sin la cual esto no hubiera sido posible. Y tu papá no hubiera podido vender
2: dos gramos, digamos. Exactamente. Bueno, creo que esto destapa una realidad que los que nacimos al interior de esas organizaciones siempre hemos conocido esa tremenda complicidad de, la, de las fuerzas de policía de los políticos, de todo con estas organizaciones criminales yo creo que no me equivoco cuando he sostenido que la política es la verdadera delincuencia organizada mm -hmm. si lo analizas desde este punto de vista en el que te das cuenta que claramente Pablo Escobar eh, fue un hombre supremamente poderoso 100% responsable de sus crímenes porque yo esto no no es que yo pienso delegarle la responsabilidad uh -huh. a la CIA o a la DEA en los no, crímenes no. de Pablo Escobar de ninguna manera, pero sí creo que, y ellos lo saben perfectamente que eh, mi padre fue tan poderoso gracias a los favores que se hicieron mutuamente no en uh -huh. el caso de la relación con la CIA, que veníamos del escándalo Irán Contras y demás y que ahora termina pues eh, cuando yo tengo la oportunidad de investigar sobre el caso de Barry sil uh -huh. eh, y creo que lo mejor que me ha pasado es haberme encontrado en el camino con su hijo, Aaron Seal, poder tener la oportunidad de mostrarle el capítulo antes de que se publique, para decirle, por favor, señálame los puntos en los que yo estoy equivocado acerca de tu padre y, y argumentame los que los corregimos. Vamos a contar quién es Barry Seal, ¿no? Exactamente. Bueno, Barry Seal fue un agente uh -huh. de la CIA, que se convirtió posteriormente en un informante de la DEA y fue el único personaje que pudo obtener una evidencia real de los vínculos de mi padre con el narcotráfico. Una evidencia fotográfica. Una evidencia fotográfica que además está publicada en, en Pablo Escobar Infragante. y, en, y es, uh -huh. son fotos viejas conocidas, pero que hoy son importantes porque además de que esas fotos demostraron que mi padre era narcotraficante, también hoy demuestran que lo hacía en connivencia con la CIA. Uh -huh. Y mi encuentro con Aaron Seal re, me permite revelar que los originales dueños del avión era la propia CIA y que el comprador de ese avión fue Pablo Escobar. Es decir, que había un conocimiento eh, y una complicidad absoluta. Eh, Aaron, eh, perdón, Barry Seal, que ya se había convertido en informante de la DEA por una causa que es eh, hasta tragicómica, diría yo, porque él cae en Florida por un cargamento de lo que se llamaba en aquella época coaludes y que eran como un un hipnótico que se usaba para fines recreativos, que después del análisis químico resultaron ser cubos de azúcar. Uh -huh. Es decir, que cayó por la nada y se convirtió era en... Era placebo, digamos. Era un placebo absoluto, no tenía nada de droga en, en, uh -huh. en lo más mínimo, y sin embargo esto es lo que le permite a la DEA forzarlo a que se convierta en informante. Uh -huh. Es un tipo que termina tomando la determinación de convertirse en informante, y con la complicidad de la CIA le meten esta cámara oculta al avión y pueden tomar las fotografías de las que hacíamos mención, en las que no solamente se ve a mi padre, sino pues a alias del mexicano, a Federico Bong, del gobierno sandinista de aquella época, y a eh, decenas de soldados colaborando a subir la droga al avión. Eh, esto lo que muestra es un más que una operación de un narcotraficante solito mandando la droga, se nota que había la ayuda de muchísimas personas eh, y agencias. Y es que gobierno sandinista. Sí, uh -huh. O sea, bueno, sandinista con la CIA. Mira qué paradoja. Y la CIA utilizando esos recursos para financiar la lucha anticomunista en Centroamérica.
1: Uh -huh.
2: Al final, lo, a lo único que pareciera que somos todos afines es a la ideología del dinero. Uh -huh. No a la izquierda, a la derecha o a lo que eso signifique. Claro. Porque el, parece ser que el dinero tiene esa magia en la que... Los de izquierda, los de centro y los de derecha se juntan todos con un único objetivo al que todos adoran. ¿no? Uh -huh. ¿Y ¿Qué te decía Aaron sobre la actividad de su padre y
1: qué tanto confirmaba lo que vos ponés en el bueno, capítulo? Bueno, a
2: mí me sorprendió y debo decir que fue una relación muy intensa que pudimos él y yo. Estuvimos conviviendo en Ciudad de México durante una semana eh, en el mismo hotel, unas habitaciones muy cercas de las otras. Estábamos desde el desayuno hasta la cena juntos, pude conocerlo. Eh, y me sorprendió su análisis porque me dijo que nunca había leído un perfil tan certero sobre lo que para él significaba su propio padre ¿no? uh -huh. entonces fue un halagador para mí y al, además me agregó mucha información adicional a la que por supuesto yo no podía acceder y que era la que venía de parte de su experiencia como hijo y por supuesto de Débora la viuda de Barrisil y ellos plantean una teoría que es delicada porque ellos sugieren que el gobierno de los Estados Unidos, a través de un juez, decreta la desprotección, como está como está en constancia judicial, la desprotección de Barrisil para facilitar eh, las tareas para asesinarlo. Con lo cual, pues pareciera no ser que eh, Pablo Escobar era el único que quería muerto a uh -huh. Barrisil y revela cosas más delicadas en las que una vez que la policía local va a atender ese asesinato que se lleva a cabo en Baton Rouge, Louisiana. Eh, los agentes federales llegan y literalmente, esto son palabras de Aaron Seale, a punta de pistola, eh, se roban toda la evidencia que reposaba en el baúl del Cadillac modelo 79 en el que fue asesinado Barry Seale en el ejército de salvación, ¿no? en la sede del ejército de salvación. Uh -huh. Y esa, esa complicidad con, con la CIA fue permanente, digamos, o sea, ese contacto entre la CIA y la DEA y la actividad de tu padre, digamos. Pues fíjate que en algunos casos, como lo explico en el capítulo llamado El Tren, donde relato mm. una ruta para mí que evidencia estos niveles de corrupción de los que tiene toda la capacidad económica el narcotráfico para, para penetrar a todas las estructuras por más duras que, que parezcan. Estamos hablando de un viaje de cuántas mulas por, por avión. Estamos era? hablando de 800 kilos de cocaína semanales, eh, viajes de 400 kilos, 10 personas cada una con 40 kilos uh -huh. en el equipaje de mano, sin pasaportes, sin visas. Eh, ingresando sin, sin ingresando eh, y desplazándose entre el aeropuerto internacional de Medellín y el de Miami, recibidos por agentes antidrogas estadounidenses en la puerta del avión y sacados como Pedro por su casa por los pasillos y recovecos de, uh -huh. del aeropuerto, ¿no? Eh, esta ruta terminó siendo tan confiable para mi padre, que obviamente de ahí viene el nombre, el tren para él era una cosa Un tren. precisa, llegaba a destino, no había problemas en la vía, y a las cuatro horas de iniciar la operación de narcotráfico estaba concluida exitosamente. Eso era uh -huh. muy difícil lograrlo, porque normalmente los narcos dan muchas vueltas, dejan la droga guardada en unos países, y después la mueven acorde a, a las posibilidades y en este caso era tan confiable que algunos familiares eh, de, de mi tío, Roberto, el hermano mayor de mi padre, viajaban en esa ruta para ir de compras, porque uh -huh. obviamente no necesitaban visa claro, ni pasaporte. Para traer, por ejemplo, cosas. Claro, eh, no, no llevaban droga, hay uh -huh. que aclararlo, la droga la llevaban las mulas, o sea, hombre, pero... La plata. Llevaban o sea. la pl ni siquiera con el mismo negocio. <risa> claro, con, con lo 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 que mismo, cobraban ahí. Se lo cobraban. Y, y cobraban lo... un impuesto por cada kilo que El negocio estaba ahí, no. Cobraban uh -huh. un impuesto por cada kilo... Que dejaban pasar el de orden de los 3.500 eh, dólares por kilo y los cálculos que yo hice eh, dándoles dos meses de gracia porque imagino que hasta los narcos entran en vacaciones y los corruptos eh, calculando a 10 meses por año tres años son 92.000 kilos de cocaína que eh, esta agencia permitió e ingresó en connivencia con mi padre. Y lo pones en, en cifras de dólares. Literalmente. Que padre. son eh, cerca de 800, ¿no? Se, mi padre casi se mete 800 millones de dólares al bolsillo. 800 de, millones de dólares. Como 400. Y a los carteles gringos, que son los fantasmas que nunca conocemos, les quedan como poco más de 4 mil millones. Ya, claro, pues ellos ganan más. Sí, los, aunque estiran... acusan de más ricos
1: a los latinoamericanos. So, bueno, los que aparecen en las películas somos nosotros, digamos, ¿no? Claro. ¿No son ellos. Sí, los que eso. aparecemos en las películas son mexicanos, colombianos. Ojalá ver,
2: o sea. algún día, así como mm. tenemos acceso a los organigramas de, de todos los carteles del muro hacia abajo, que es notable, ¿no? que no sepamos quién Adentro. es el jefe del cartel de Los Ángeles, de Chicago, de Nueva York, de Washington. De no los se los men ni,
1: se, ni siquiera se los menciona esos carteles. No,
2: parece que es un fenómeno exclusivamente latinoamericano. Y se distribuye sola la droga parece que es por, sí. no voy a decir el nombre de la compañía de correo más importante, pero parece sí. que es por ahí que se distribuye ¿no? acá podemos decirlo porque nunca nos van a poner un aviso no, a la DHL por ejemplo una de esas no
1: sí. estamos con Juan Pablo Escobar hablando de su libro Pablo Escobar Infraganti de cada dos gramos de cocaína que se consume en el mundo, uno se consume en Estados Unidos entonces eso debe hablar mal de la política de fronteras, de la política judicial, ¿eh? de, la de la protección de la policía, no entre otras cosas como
2: te decía Felipe, ¿no? bueno yo creo que lo que habla mal, en realidad si lo miramos eh, sin apasionarnos con estos temas, es de las políticas prohibicionistas mm. que son el garante de este desorden eh, y de este vaciamiento de valores ¿no? porque yo estoy seguro, eh, creo que la experiencia además lo viene demostrando y esto no es porque yo sea ninguna autoridad en el tema, simplemente desde la experiencia y desde lo que uno puede mirar eh, desde lo que hemos podido ver cuántos jefes de carteles de la droga nos han anunciado que han sido abatidos detenidos mm. extraditados en organizaciones completas en Latinoamérica desmanteladas cuántos el kilos chapo, cuántos kilos quemados no? exacto el chapo extraditado mm. y, y nadie me puede venir a decir que el, ahora vamos bien en la lucha contra las drogas de hecho estuve mm. leyendo un informe de terror en el que Colombia tenía el año pasado 50.000 hectáreas sembradas de coca y este año se estima que va a tener 200.000 mil Así que los que quieren la prohibición, la verdad que le están ayudando un montón a los narcotraficantes y los narcos están felices. No conozco el primero ni lo conoceremos que sea narco, que esté a favor de la legalización porque eso sería estar a uh -huh. favor de su pobreza más absoluta y de su ausencia de poder que es una de las grandes adicciones. Entonces, lo que creo que está demostrado eh, es que la estrategia prohibicionista ha sido un fracaso absoluto uh -huh y por suerte no estoy solo con estas voces eh, recientemente leí en el New York Times un artículo de César Gaviria que se lo dedica al, al presidente de Filipinas donde le, de, le dice no cometas los mismos errores que yo y es notable porque Gaviria fue el presidente bajo cuyo mandato mi padre y no solamente somete por la vía de la fuerza a todo su gobierno y por la vía del terrorismo, del secuestro, de la, del soborno, etcétera le permiten llega al tal extremo que es el único delincuente, y tú que eres un muy excelente historiador, me corregirás si hay otro caso en la historia, que reforma la constitución ¿no? y que se manda a construir su prisión claro. eh, para él mismo y dice dónde y en qué condiciones quiere ser detenido y qué decretos le son como un traje a medida, le sirven para favorecer una rápida salida a la cárcel no yo no, no, no. desconozco eh, no, no, no. hay un caso similar no hay, a eso no hay nada parecido. y esto es lo que este es el producto de la prohibición, esto no es el producto de la gran inteligencia de Pablo Escobar y de su capacidad de generar violencia esto está sucediendo y va a suceder mientras sigamos pensando que la salida es por el camino de la prohibición el costo humano que refleja César Gaviria y de cual queriendo, no él fue también un partícipe uh -huh. que ha hecho mea culpa, ha reconocido los errores en su manera de abordar un problema que es eh, por supuesto mundial eh, bajo todas las presiones a las que estaba sometido por supuesto revelan que incluso aquellos que tienen la autoridad moral como él para uh -huh. salir a decir eh, esto debe hacerse de una u otra manera hoy tengan la capacidad de reflexionar y de decir cuán equivocados estábamos enfrentando el problema de la manera que lo único que garantizamos fue el empoderamiento de nuevas organizaciones que por uh -huh. supuesto el resultado de la lucha eh, desorganizada, digamos, del Estado colombiano en contra de Pablo Escobar termina eh, fortaleciendo otras eh, organizaciones también tan peligrosas como la de él y, peor aún, aliándose con el propio Estado para acabar con él. Una vez que muere mi padre, quedaron las alianzas y quedó uh -huh. esa complicidad y eso facilitó el negocio. Entonces a mi padre se lo acusa de haber matado a 3.000 o a 4.000 personas, entonces por eso es que van y acaban con él. Y todos los que hicieron eso, que fueron 50, 60 grandes jefes de carteles, cada uno se llevó 5 y 10 mil víctimas después uh -huh. por esas, digamos, esas macabras alianzas con el Estado colombiano. Eh, termina generándose, en realidad es un crecimiento exponencial de esa violencia, a mi juicio, uh -huh. con esas políticas que son, a mi juicio, también arcaicas, que está demostrado que no funcionan. Y se desvirtúa... Una verdadera herramienta que creo que tenemos y desde hace muchísimo tiempo que no usamos, que es la educación. Uh -huh. No claro. estamos educando a nuestros hijos en los colegios. Los profesores ni las autoridades que están decidiendo qué es lo que se tiene que estudiar al interior de las escuelas, no les parece importante hablarles de drogas, ¿no? uh -huh. ni de prevención, ni de... A veces hasta sigue siendo un tabú los temas sexuales. Entonces, creo que en la medida en que no estemos educando a nuestros jóvenes, en la prevención del consumo, pues por supuesto que los estamos estamos garantizando que para el futuro, y muy inmediato, porque cada vez la droga la venden, Ajá. si no es dentro de las claro. escuelas, en la puerta, uh -huh. eh, estamos garantizando un, no solamente un vaciamiento de esos valores, sino un detrimento de la salud de ellos que como no saben elegir, y como nosotros los padres tampoco tenemos la información real para educarlos uh -huh. en ese sentido, por supuesto que estamos eh, dejándole todo servido en bandeja de plata a los narcos que se valen de la ignorancia en la que estamos eh, respecto uh -huh. al tema de las drogas y por supuesto caemos fácilmente vamos a hacer una vamos pausa a y seguimos hablando con Juan Pablo Escobar sobre su último
1: libro Pablo Escobar Infraganti
0: La herencia común de un pueblo, común de un pueblo es su historia historias historia. historia de nuestra historia con Felipe Piña con Felipe. Dudas, sugerencias, Dudas comentarios. sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias@radionacional.gob.ar.
1: Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Juan Pablo Escobar sobre su libro Pablo Escobar Infraganti, lo que mi padre nunca me contó. Eh, bueno, estamos en, la verdad que nunca, nunca dejamos de asombrarnos ¿no? cuando hablamos con Juan Pablo de, de todo este mundo y los niveles de complicidad que, que bueno que, que siempre aparecen disimulados, minimizados. ¿no? Eh, quería volver sobre un punto que quedó ahí, que me parece central, que la droga no se distribuye sola en Estados Unidos y, que, y hasta dónde llega la, llegaba la responsabilidad de los carteles colombianos en dejarla y después, ¿qué pasaba con esa
2: droga en Estados Unidos? ¿no? Bueno, ¿O de, qué pasa? Para de hecho, para recordar un poco de historia, hay un personaje que escribió un libro también hace muchísimos años, que ya falleció, que se llamó Max Mermelstein, y escribió El hombre que hizo llover coca. Y era de los pocos norteamericanos que se, se autorreconoce como un capo de la droga que manejó eh, decenas o centenares de millones de dólares del cartel de Medellín y que es evidente que formaba parte de esas organizaciones mafiosas que existen al interior de los Estados Unidos, pero que de, los que de una manera eh, casi que convierte, más aún que mi propio libro, en cómplices a todas las autoridades estadounidenses que omiten la, el reconocimiento de que estas organizaciones existen y culpan de manera exclusiva prácticamente a los latinoamericanos de ser los responsables de este gran tráfico de drogas, cuando si quieren la desaparición de los narcotraficantes, eh, hay que desaparecer primero a los consumidores, uh -huh. porque mientras exista alguien dispuesto a pagar el dinero que sea por eh, la marihuana o por la cocaína, eh, siempre va a haber un narcotraficante y un pobre dispuesto a convertirse en narcotraficante con tal de salir de la pobreza y de uh -huh. la falta de oportunidades, para llevar el producto a la, a la casa, uh -huh. a la puerta de la casa de la persona que la pide. Por otra parte, el sur no produce precursores, ¿no? El precursores sur, químicos ¿no? Para nada, de hecho hay una realidad Si uno quisiera verdad que no exista la cocaína Hay que cerrar unas fábricas eh, norteamericanas y, una, y otra alemana que son los que producen los químicos los Para que química. la cocaína pueda verdaderamente existir <coughs> Mucho más fácil, sería, una, sería un buen comienzo cerrar un par de fábricas Y dejar a los narcos sin precursores para hacer la cocaína Y eso es una responsabilidad del norte claramente Y además la verdad que hoy los narcotraficantes Tienen tanto poder y que se dan el lujo que si, aunque les cierren esas fábricas, se las ponen ellos. ¿no? Uh -huh. las eh, Fíjate, hoy tienen la capacidad de tener submarinos. Uh -huh. eh, antes esto parecía claro. historias de la Guerra Fría, no claro. parecía de los rusos, los norteamericanos, uh -huh. en los que los grandes submarinos nucleares, eh, eh, digamos, atravesaban todos los océanos y se encontraban en el medio. Ahora, un narcotraficante colombiano tiene una flota de submarinos que ni siquiera tienen costo humano cero, porque antes eran tripulados, hasta hace poco eran tripulados, ahora computadora, GPS, y llegan solos al lugar donde tienen que llegar en el momento en que tienen que llegar. Uh -huh. Just in time. Impresionante. Hay personajes en el libro que son increíbles, como por ejemplo el tesorero, ¿no? Tesorero eh, que ser, había que ser el tesorero de tu papá, ¿no? Había que ser el único además, porque cualquiera pensaría que mi padre no confiaría en una sola persona para que le guardara uh -huh. la totalidad de su dinero, de su fortuna, por supuesto mala vida al interior de los Estados Unidos. Y más allá de lo sorprendente que para mí fue pues, encontrarme con sus historias de cómo guardaba el dinero y que lo relato en detalle en el libro, a mí me sorprende otra cosa, ¿no? Y, y lo, siempre lo tomo como reflexión y trato de que, de que todos podamos leer entre líneas esa parte y es que... Un tipo que manejó una fortuna tan importante como la de mi padre, que fue además inmensa, ri, inmensamente rico porque mi papá, por supuesto que era generoso y cómo sí. no iba a tener bien al hombre que le cuidaba su dinero. claro eh, Y el tipo quedó en la pobreza más absoluta. Uh -huh. Y esto es lo que a mí me, me llama la atención y creo que siempre debemos de retomar como unas lecciones del pasado para que no creamos que todo aquello que nos prometen las narcoseries con esta glamorización, con esta glorificación uh -huh. de la actividad del narcotráfico que les hace creer a todos que hay solo ganadores claro. en el tema del narcotráfico y son historias tristes, eh, hoy el tipo no tiene, eh, a veces no tiene plata para el colectivo uh -huh. y fue el hombre que le manejó toda la fortuna a mi padre, que no eran pocos millones eh, por lo que relato en el libro ¿no? Era interesante lo que vos contabas
1: la vez pasada de la financiera que había montado tu papá, ¿no? que en la que tenía que ver el tesorero,
2: por supuesto. Bueno, esto era una... Que pagaba una primera, el, más alto, el
1: más alto interés del mundo.
2: Claro, de hecho, era se dio el lujo a mi papá de pagar, de, de, de tener la primera aseguradora de riesgo en el mundo del narcotráfico. Uh -huh. El que elegía hacer negocios de narcotráfico con Pablo Escobar tenía el 100% de la garantía de éxito. No porque la operación de narcotráfico fuera exitosa o no, sino que él con su fortuna personal ya muy grande, se daba el lujo de garantizarte que tu inversión con él estaría garantizada en, en el rédito. Entonces, claro, hacían colas interminables políticos, deportistas, artistas, gente del común, médicos, abogados de todos que querían poner sus dólares en la oficina de Pablo Escobar para realizar operaciones de narcotráfico eh, que mi padre le garantizaba una rentabilidad exagerada a los 15 días en uh -huh. dólares aunque la droga se cayera es decir, aunque la, la autoridad la decomisara mi padre les uh -huh. garantizaba que el negocio iba a ser exitoso igual, lo que él perdía en un viaje lo ganaba en, en los siguientes, entonces claro. estaba... Uh -huh. ahora yo me pregunto es Importante que,
1: perdón, no sí. que me interrumpa, pero seguimos con el relato. La gente que hacía esa cola, ¿quiénes eran esos personajes
2: que vos describías como ministros? De eh? todo un poco, ¿no? Bueno, eh, yo trato de, de ser, digamos, respetuoso, no me quiero. Sin hacer nombre, no, pero digo. Claro, eran de todo tipo de personas. De hecho, en la misma uh -huh. oficina yo decía, le decía a mi padre: Papá, cuidado, llegó la policía, veía que por la por policía estaba entrando una, una patrulla importante, llena de policías. Y yo que quería salir corriendo, y mi papá, no, tranquilo, vienen a cobrar el sueldo. Uh -huh. No vienen a... porque la policía también estaba incluida. Claro, claro. Eh, había un fondo, de digamos, dedicado a una parte de los kilos que se exportaban, tanto para mantener contentos a todos los bandidos que trabajaban con mi padre, y por supuesto incluía a la policía en esa lista. ¿no? Uh -huh. eh, la policía estaba, parte de su sueldo, se originaban sus regalos se originaban en el entonces mi padre estaba con el cartel de se busca y la policía en vez de entrar a capturarlo a su oficina iba de visita se tomaba un café y se llevaba su, su efectivo pero cuando vos decís la oficina de mi papá tu papá tiene una oficina legal digamos cómo era esto la oficina era una casa en el barrio el poblado en Medellín que tuvo muchas de esas conforme se iba uh -huh. como él llamaba se calentó esta oficina es decir ya no puedo volver más cambiaba de casa como de ropa y así llegaban, obviamente todos se pasaban la, la información de do, desde dónde estaba ahora despachando Pablo Escobar uh -huh. y todo el mundo llegaba ahí y eran siempre casas grandísimas estaban atestadas de vehículos porque era, a mí me pasó algo curioso yo a veces llegaba y lo visitaba, almorzaba con él y a veces veía a la misma persona haciendo la cola durante tres días con la misma ropa uh -huh. eh, evidentemente el tipo estaba apostando a que su dinero se iba a triplicar en 15 días claro. y eso le, lo invita a a permanecer ahí a no moverse para no perder el número no para no perder el ficho de, de mi turno con Pablo
1: impresionante no bueno y después este me pareció muy interesante bueno esto de, de William
2: Rodríguez no de quien hablamos cuando hablamos de William Rodríguez bueno William Rodríguez es eh, como él se autodenomina según su propio libro el hijo del cartel de Cali eh, o como él dice yo no elegí ser el hijo del cartel eh, William Rodríguez sí me reconoce en un diálogo que tengo con él él formó parte de las estructuras del cartel de Cali como tal. Su padre, eh, Miguel Rodríguez Orejuela, y su tío eh, Gilberto están hoy detenidos en cárceles de Estados Unidos, condenados a 30 años de prisión, y si el día que salen en libertad tendrían cerca de los 90 o 92 años. Este es un diálogo en el que por primera vez un miembro activo de la familia Rodríguez Orejuela reconoce. La autoría intelectual del atentado al edificio Mónaco perpetrado el 13 de enero de 1988 contra mi persona, mi hermana y mi familia, no, eh, mi madre también. Que es lo que da comienzo a la era narcoterrorista de Colombia. Uh -huh. Esto para mí fue sorprendente ver que una persona de su talla tenga la capacidad, la cordura de reconocer y de no seguir negando esto hay que recordar que en el libro Pablo Escobar, mi padre, yo relato un episodio en el que para lograr que la gente del cartel de Cali no me mate, me obligan a declarar, a retractarme, me dicen lo matamos si no dice mentiras y dice que nosotros no lo hicimos y que su papá lo obligó a hacerlo. Y eso fue lo que hice, tenía una pistola en la cabeza, quería conservar mi vida y por supuesto eh, el fiscal me recibe la declaración y me obligan a cambiar esto con que se contrasta y se contradice, por supuesto, con esta revelación de William Rodríguez, que estuvo también preso en Estados Unidos, sigue viviendo en Estados Unidos y colaboró con la justicia estadounidense para revelar las conexiones políticas entre el cartel de Cali y eh, la política colombiana. ¿no? Que eh, William de alguna manera se encargaba de la conexión política para todos esos escándalos con el expresidente Samper y sus políticos que estaban digamos aliados con el cartel de Cali y él era la persona que más eh, ejercía las veces de vocero el cartel de Cali quien se reunía con esos políticos y demás, con lo cual ese diálogo también fue además para mí una experiencia tremenda poder ver eh, por primera vez los ojos del, de un hijo del cartel de Cali que eh, nos unió tanta violencia ¿no? definitivamente. Cali para vos era la mala palabra. Por supuesto. Era la mala palabra y para ellos Pablo Escobar era la peor palabra claro. de todas y creo que fue es un ejercicio para mí muy, muy interesante y revelador porque este libro no solamente refleja mi opinión sobre Pablo Escobar, es la propia uh -huh. voz de los enemigos eh, quienes dicen y yo no edité nada, de hecho tuve la deferencia de mostrarles los capítulos a todos antes de que se uh -huh. publicaran para que Claro. me dijeran, en esto estás equivocado también debo confesar, lo hice para que no me maten claro, pensaba, estaba eh, pensando eso obviamente, mm. porque fue un compromiso con ellos vamos a contar la verdad, ok yo la voy a escribir, nos encontramos hablamos de ella uh -huh. eh, pero por respeto a su deseo también de participar en este proyecto, pues obviamente correspondía mostrar lo que yo iba a publicar o no
1: ¿y te eh, hacían la pregunta de para qué te metes con esto? cuando, cuando los veías a estos tipos, digamos
2: yo creo que de pronto no les faltaron ganas de hacérmela, no me la hizo nadie. Eh, yo creo que también ellos tenían la necesidad de tener una voz porque no se atreven a hablar de Pablo mm. Escobar de una manera como lo puede hablar eh, yo siendo claro, su hijo. ¿no? Claro. Y creo que vieron que era una oportunidad seria. Yo siempre me he mostrado como lo que soy, como un hombre de paz, que no representa una amenaza para ellos y así me han entendido así me han respetado y así también me dan esta vez la oportunidad de sentarse a dialogar uh -huh. conmigo historias muy duras porque hay que llegar a una reunión en la que están 25 hombres esperándote protegiendo a Ramón y Sasa y él empieza a relatarte cómo mi padre asesina a su hijo ¿no? uh -huh. entonces es, son momentos demasiado tensos en los que como te repetía ahorita uno no sabe uno empieza a decir qué estoy haciendo aquí para qué vine pero bueno, eh, sobrevivimos de nuevo y gracias a eso este libro también pude, pude salir a la luz para mostrar esa otra cara que creo que faltaba para poder completar ese personaje de Pablo Escobar, sí. quién era verdaderamente y cómo lo veían sus enemigos, porque su hijo pues ya sabemos cómo lo ve. Pero en esta oportunidad era poder rescatar esas historias, que solamente podrían haber estado en poder de los enemigos y ni siquiera de su familia.
1: ¿no? Seguimos en Historia Nuestra Historia hablando con Juan Pablo Escobar. Algunos de los que no te respetaron fueron aquellos que elaboraron contenido sobre Pablo Escobar. Amén. Sí, eso está bueno ese capítulo del libro, de las series, ¿no? Sí, de hecho... Pero ¿qué eh, falta de respeto? Porque vos te reuniste con Netflix, ¿no? ¿Cómo fue eso?
2: Sí, es una cosa increíble porque yo me entero que ellos van a producir la primera temporada de Narcos ...con seis meses de anticipación me entero... ...con lo cual me parece que había tiempo como para... ...a ver si yo como compañía productora de películas, del streaming... ...me, me propongo hacer la verdadera historia de cualquier personaje que mm. sea... ...y es evidente, le preguntas a Google en dos segundos... ...a ver si vivimos o morimos los claro. familiares de Pablo Escobar... ...y aparte, por las dudas que no uses Google... ...el familiar, el hijo, va y te toca la puerta y te dice... ...aquí estamos queremos colaborar, queremos contribuir con documentos mm. históricos con fotografías, con videos para que sepas cómo fue la historia, ya que quieres hacer la verdadera pues eh, tan noble mm. de tu parte como de la nuestra, darte la información para ahí, no, no les interesó eh, directamente eligieron comprar la versión de la DEA, que hay que decir habrá trabajado con mi padre pero no lo conoció porque lo persiguieron o por lo menos dieron esa apariencia pero nunca se sentaron ...como yo durante horas y horas y días y noches enteras... ...hablar con él de lo que pensaba, de lo que hacía, de lo bueno y de lo malo. Uh -huh. Y eso es eh, venderle a la gente como la verdadera historia... ...cuando de plano rechazaste siquiera escuchar a su viuda y a sus uh -huh. dos hijos. Pues hombre, realmente genera una gran desconfianza frente al contenido de estos, de estos proyectos... ...y es evidente que podrían incluso tener una agenda política como lo han tenido muchos libros sobre mi padre y muchas otras series que no es la excepción, Narcos, Patrón del Mal de Caracol Televisión también tiene su agenda política y es una agenda muy clara. ¿Cuál es la agenda política? La agenda política es mostrar a Pablo Escobar como el exclusivo responsable de toda la violencia en Colombia. Eh, se les omitieron, digamos, mostrar esas alianzas macabras de la Policía Nacional con eh, otros eh, delincuentes y la policía cayó en una serie de, de atropellos a los derechos humanos en los que... De, 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 a ver, mi padre mató a 3.000 personas, pero la policía persiguiéndolo hizo algo parecido. ¿no? Mi padre ponía bombas y la policía también ponía bombas. Entonces, llegó un punto en Colombia en que ya no sabías quién era más malo. Eh, mi padre decía, y esto no lo digo en su defensa, lo digo para que entendamos cuando un estado decide violar derechos humanos para supuestamente un bien uh -huh. superior que es acabar con un narcotraficante termina deslegitimándose en su accionar uh -huh. porque los delincuentes como mi padre y en este caso de este lado decían estos que matan como yo estos que secuestran como uh -huh. yo, estos que torturan como yo estos que ponen bombas como yo yo no les reconozco autoridad porque la diferencia entre ellos uh -huh. y mi persona es el uniforme con lo cual eh, Esto también genera un detrimento del verdadero poder que deben de preservar las instituciones democráticas, que es dando también el ejemplo. Uh -huh. eh, y en este caso, ya como te decía, no sabías quién era más malo, si las instituciones o Pablo Escobar eh, y viceversa. Entonces uh -huh. termina deslegitimándose ese accionar del Estado en virtud de esas violaciones a los derechos humanos justificadas y que por supuesto miran los interrogatorios del patrón del mal y son... ...esos son un chiste, o sea, uh -huh. una palmadita en la espalda... y por favor, colaboranos, decinos algo... ...y los bandidos empiezan a cantar como si fueran... ...y eso no es así... Eh, ...la verdad es que hubo torturas, hubo claro. desapariciones forzadas... ...aprietes... ...aprietes de todo tipo y no fuimos exentos de esas realidades... ...familiares cayeron ahí... Eh, ...se manchó el nombre de familiares, se los tildó como narcotraficantes... ...en la serie de narcos cuando no los tuvo... ...y en la serie El Patrón del Mal... ...queda claro que el gran culpable es Pablo Escobar y el resto es todo, son todos víctimas uh -huh. que como una vez más no, no soy abogado de Pablo Escobar soy el hijo, claro. pero me permito eh, hacer una reflexión crítica sobre esto en el libro donde digo, a ver, hay otra realidad eh, paralela a la que quieren encubrir los medios de comunicación, fíjate que ha sido algo notable que los, los medios de comunicación en Colombia han hecho eco de las historias menos importantes de mis dos libros es bien importante eso porque te claro. das cuenta cómo los, a mis ojos, eh, a la luz del día, están coludidos y mancomunadamente uh -huh. eh, terminan, eh, digamos, encubriendo claro. a los políticos que están verdaderamente involucrados. En mi libro, mi padre... Pues, a ver, ahí hablo de financiaciones a las campañas políticas de varios expresidentes de la uh -huh. república y de eso no se hace mención. Publico fotos de mi madre con un presidente en ejercicio y de eso no se hace ningún eco ni ningún escándalo. Claro. Ahora sí les parece escandaloso un zoológico con 1.200 claro. especies claro. y eso sí es gran noticia cuando en realidad no nos estamos ocupando de las cosas que verdaderamente importan y ahí te das uh -huh. cuenta como el poder de los medios de comunicación en Colombia es tan cómplice de esa misma corrupción. Yo no digo que sean narcos, pero a veces se comportan como si lo fueran. ¿no? Estamos
1: charlando con Juan Pablo Escobar, obviamente el hijo de Pablo Escobar. Hablábamos del cartel de Cali jugando políticamente. ¿Cómo jugó el cartel de Medellín políticamente? ¿Cómo jugó tu padre? ¿no? Porque está acá el, el tema de este capítulo tan interesante de, de santofimios ¿no?
2: Gran tabú en mm. Colombia. Santofimio, que me parece con
1: la, la Unión Patriótica, Galán, todo eso, ¿no? es ¿Cómo fue? Claro,
2: bueno, bueno, Santofimio, eh, hay una historia para mí que es, es triste. Como yo lo aclaro en el libro reciente, de hecho en, el primer, en uno de los capítulos de Pablo Escobar, mi padre, dejé un párrafo donde sugería que yo creía en la inocencia del señor Santofimio. Santofimio está acusado de haber sido el político que le sugirió a mi padre. ...que asesinara a Luis Carlos Galán Sarmiento... ...el seguro candidato a la presidencia... ...y que el único que iba a ganar... ...porque era claro que no tenía contrincante... Uh -huh. ...entonces eh, a él se lo acusa de que en el año... Eh, ...obviamente ya un año antes de la muerte de Galán... ...este señor le sugiere a Pablo Escobar al oído... ...pues si se lo sugirió al oído... ...yo no sé quién lo escuchó... ...entonces, claro. entonces son unos disparates uh -huh. judiciales... ...y esto me acostaba a mí... No la enemistad, pero evidentemente me, me retiran el cariño los los señores los hijos de Luis Carlos Galán porque uh -huh. piensan que yo de alguna manera tengo un interés en el respecto y la verdad que no tengo ninguno más que con la verdad misma. Uh -huh. Y esto es porque Santo Pimio es condenado a 25 años de prisión por haber hecho supuestamente la sugerencia, ¿no? Basado en un testimonio de, de una persona que ha sido declarada varias veces por falso testimonio, que ha sido condenada por ello. Pero que la de justicia decide y elige creerle sin sentarse a analizar cinco minutos los titulares de prensa, los hechos uh -huh. que están registrados en la prensa nacional y que ninguno de nosotros nos los podemos inventar. Hay un momento clave en la política de mi padre y es cuando él decide asesinar al ministro de justicia, Rodrigo Larabonilla. Hasta ese momento mi padre fue amigote de todos los políticos que te quieras imaginar. Inclusión en... de la guerrilla. A todos. Todos los lugares, todos los extremos, derecha, centro, izquierda, lo que quieras. Ahora, esto definitivamente es la salida de mi padre de la política como él mismo lo hace en un comunicado público y comienza esta persecución. En ese mismo instante, el señor ofimio le pide a mi padre que renuncie a la inmunidad que le tenía como parlamentario y desde ese entonces mi padre le tira un papel, Santofimio se le aparece con la carta de renuncia en la mano y mi padre obviamente no le gustó para nada. Desde ese entonces, año 1984, mi padre y Santo Fimio se declararon enemigos. Explícame entonces cómo un enemigo de mi padre, que si mi papá lo veía lo mataba, pudo decirle al oído en el año, un año antes de que muera Galán, en el 89, que lo mate. Y además haberle hecho caso tan simple como eso uh -huh. ahora el señor Santofimio seguro que pudo haber cometido decenas de miles de otros crímenes claro. pero está condenado por el que por el único en el que, que no, no participó Una cosa me parece triste pues yo he estado en la cárcel, mi madre ha estado en la cárcel por delitos que no hemos cometido uh -huh. y tristemente en los centros penitenciarios te encuentras a más inocentes que en la calle porque las historias son más comunes de lo que, de lo que uh -huh. parecen y en Colombia hay toda una mafia y hay otro cartel del que nunca se habla que es el cartel de los falsos testigos de aquellos que están dispuestos a por cualquier peso a declarar uh -huh. lo que sea yo te digo, esto no es ajeno en el cartel de Medellín se conocían los servicios de una persona que si necesitabas a un culpable te lo conseguían claro. para salvarte a ti claro. hay gente que se dedica a esto que vive de esto que no le tiene miedo a la cárcel que se siente como uh -huh. en la casa adentro de la cárcel y que no tiene problema en decir yo lo hice con tal de que el verdadero culpable salga libre, eso claro. sí, a un costo elevado, pero se consigue, o sea que te uh -huh. brindan el servicio de no te preocupes que yo me declaro inocente, me declaro culpable por ti. Y tú puedes seguir tu vida
1: tranquilo una, Un capítulo apasionante son las últimas 72 horas ¿no? Que parece un thriller Como está escrito, incluso muy bien escrito Gracias. ¿Cómo fueron esas 72 horas últimas?
2: Durísimas, te diría que Ese es el capítulo que más me costó escribir mm. Porque yo siempre vi a mi papá fuerte Siempre lo vi optimista eh, Con una capacidad de sobreponerse a la adversidad que, De la que aprendí muchísimo Y de la que siempre seguiré aprendiendo pero ver el testimonio, poder haber, poderme haber acercado a, los, a las tres personas que cuidaron de él esas últimas 72 horas y que además tenía la posibilidad de comparar quién era Pablo Escobar en esas horas versus el Pablo Escobar de años atrás, porque uh -huh. durante muchos años también le sirvieron como cómplices para esconderlo. Con lo cual no eran personas nuevas que lo vieron en los últimos días y listo. No, conocían eh, en la intimidad a mi padre. Le llevaban el desayuno todos los días a la cama. al hombre más buscado del mundo. Jamás lo entregaron ni por ninguna fortuna. Ni ni vendieron a mi padre por 20 millones de dólares que llegó a valer de los legales que daban. Ponerle otros 20 que daban Ay. los carteles. Te metías 40 palos al <coughs> bolsillo. Y esta gente nunca lo entregó. Y vos los ves y viven pobremente porque no fue gente humilde. Entonces, a ciegas que creo en el testimonio que me dieron, que es el que revelo en este capítulo y donde una de ellas eh, me dice... Tu papá, literalmente, no estaba loquito en los últimos eh, tres días de su vida. no Perdió, eh, y eso evidencia también las grabaciones telefónicas de él cuando yo hablo, eh, que evidentemente estaba pues eh, violando todas sus reglas seguridad. de seguridad. Las que toda la vida me uh -huh. inculcó. Esa vez, pues, eh, él propició, facilitó la tarea de las autoridades para que lo encontraran. Que obviamente no lo encontraron las autoridades, lo encontró Carlos Castaño, Enemigo de él, amigo del pasado y compinche en una gran cantidad de atentados terroristas, entre el avión de Avianca, la muerte del propio Luis Carlos Galán, eh, autor intelectual de la muerte de Pizarro León Gómez, el, del M-19, uh -huh. de Antequera y de centenares de personas relacionadas con la Unión Patriótica en ese momento. ¿no? Eh, para terminar, bueno, para un poquito más para arriba, este
1: hay un capítulo de anécdotas muy. Muy interesante, es una, una de ellas la de Michael Jackson, ¿no? ¿Cómo es?
2: El anecdotario que lo llamamos. Sí. sí, porque nos encontrábamos con historias que de pronto eran breves para relatar y era una pena que se quedaran por fuera. Uh -huh. De hecho, no las habíamos incluido en el primer libro porque ya el, el libro estaba siendo pesado, muchas páginas, y, y no era como viable a nivel editorial. Entonces, quedaban anécdotas que me parece que como las de Michael Jackson, mi padre y yo y la familia, como siempre todos los diciembres en la hacienda de Nápoles, pues se llevaban a los mejores artistas locales o los del barrio, estoy hablando de Venezuela, de algún lado del otro mm. pero nunca íbamos más allá y la verdad que se hacía aburrido era como que siempre la misma orquesta claro. siempre los mismos sí la música era buena y se bailaba pero no, no pasaba más nada de ahí y yo veía que había tanto presupuesto y se me ocurre la mejor idea de decirle papá, ¿por qué no traemos a Michael Jackson en vez de a fulanito de tal? Y me dice, bueno, traigámoslo, ¿cuánto valdrá? yo le dije, pues seguro que hablamos de millones de dólares el tipo no creo que vaya a venir aquí por claro. tres pesos eh, y me dice, ¿cuánto? Y yo no será de uno a cuatro millones de dólares claro. el mínimo, claro. para que se ponga un pie en un avión y venga hasta Colombia a semejante entonces me, no lo veía como muy viable y yo le digo, no, pues tenemos el aeropuerto él tendrá su avión privado, viene con su equipo y aquí en la cancha de fútbol que es bastante grande arma su escenario y nos da el concierto a nosotros y se termina y se va, agarra su adiós y chao. <risa> y la respuesta del que siempre tenía esa, esa, esa alma maquiavélica, era, pues eh, bueno, sí, yo lo invito, le pagamos todo lo que nos pide, lo atendemos bien y cuando se quiera ir, yo lo invito a que se quede en mi habitación. Y yo le decía, pero ¿para qué? Pues ya él termina el concierto, imagino que se va a querer ir a su casa a su rancho de Neverland y me dice, no, eh, que me cobre lo que quiera por el concierto pero cuando vaya a salir de la hacienda yo le voy a cobrar 60 millones de dólares para dejarlo ir <risa>
1: un secuestro, un <risa> secuestro literal bueno, Juan Pablo, la verdad que muchísimas gracias y a ustedes gracias por este, bueno, mucho éxito con el libro que lo descontamos, está buenísimo muchísimas gracias altamente recomendable Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar Infragante volvemos a encontrar la próxima semana aquí en la madrugada del sábado en historias de nuestra historia. Hasta la próxima.
0: Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Coconducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faín. Edición Martín Mesuti.